0: Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble como mancha de acero, no se olvida el idioma. Cuando dos hacen amor, me tosté tus mejillas. Como el sol en la tarde, se descarta mi cuerpo. Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos. lo más hondo. Y mi
5: en los mares. Podríamos... Nos podríamos estar toda la mañana escuchando a Juan Luis Guerra, que hoy cumple 62 años. Ya pasó por sus etapas de cristianismo, que se retiró un tiempo estuvo haciendo música religiosa. Pero después le volvió a subir la bilirrubina <risa> y, y nos sigue regalando música muy buena. ¿Te gusta Juan Luis Guerra?
6: Cancelemos el programa y quedémonos escuchando solo a Juan Luis
7: tiene Guerra. Tiene unas canciones
5: <risa> padrísimas y la verdad es que fue fue un fenómeno para los chicos que que nos escuchan, eh, jóvenes que nos escuchan en los años 80, 90 yo creo. Fue un fenómeno Juan Luis Guerra porque era un género que, que se empezó a escuchar mucho en Europa. Así. Entonces la gente no, a lo mejor en Alemania, recuerdo que tuvo un éxito brutal, no entendían las letras, pero la música les, les comunicaba muchísimo y en todas partes se escuchaba Juan Luis Guerra
6: en una de esas él es el culpable de que el reggaetón haya entrado no. a Europa ¿Él también
5: él es el culpable igual y en una no, de esas no porque es un reggaetón no pero no, de los ritmos
6: latinos los ritmos latinos no, igual no. y quedaron tan convencidos los europeos de los ritmos latinos que dijeron ya Híjole, abiertas las puertas tiene que ver puertas, la
5: bilirrubina ¿sí? con Maluma? Ah. Por favor. Bueno, ya empezamos, empezamos no, por, por la confundir. ciencia que somos hoy, y, y Sofía Flores, estamos muy contentos escuchando a Juan Luis Guerra, celebrando con él sus apenas 62 añitos.
6: 27 millones de personas sufren cada año una mordedura de serpiente. En el reporte semanal de la agencia DICIT desde España, nos hablan sobre la primera iniciativa con est contra este envenenamiento ofídico, que es una palabra que también vamos a definir con José.
5: Para el 2020, el unicel y plásticos estarán prohibidos, pero ¿qué pasa con todos los residuos que ya existen en la basura? Alumnos del CCH Sur de la UNAM nos cuentan de un proyecto para degradar el unicel.
6: Las niñas, los niños y los adolescentes que son víctimas de abuso sexual con frecuencia callan por miedo, culpa o vergüenza. Este delicado asunto es tema en Sobre la Mesa, así que quédense para saber más al respecto.
5: Y la gran bailarina mexicana, la grandísima Elisa Carrillo, estará con nosotros después de recibir el máximo premio de la danza a nivel mundial.
6: Y también tendremos la colaboración de la editora de la revista ¿Cómo ves? para hablarnos del contenido del mes de junio.
5: De manera que los invitamos a que participen con nosotros, tenemos un programita bastante movido, ya por las redes sociales nos saludó Diana, que Diana Alguera que nos está escuchando y que estaba esperando el programa, de manera que les invitamos a que participen a través del WhatsApp en el 55 43 63 90 95, les vamos a regalar las revistas, ya nos está diciendo Susana Trejo que les vamos a regalar revistas de cómo es... Del mes, de, eh, del mes de junio y también que nos digan si hay alguna canción favorita para ustedes de, eh, de Juan Luis Guerra cuál les gusta más bailar, con cuál se animan o cuál les gusta más escuchar nuestras vías telefónicas y de Whatsapp y de, <risa> y de, y de redes sociales bueno,
6: recuerden que estamos en Facebook la ciencia que somos, twitter arroba, ciencia que somos también por ahí coméntenos qué canción de Juan Luis Guerra quieren escuchar muy bien Reporte desde España,
4: agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia.
1: Visita.
6: Como cada semana está con nosotros nuestro querido José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. ¿Cómo estás, José?
8: Hola, Sofía, ¿qué tal?
6: ¿Cómo va todo por allá?
8: Pues aquí acabando una semana más con muchísimas eh, noticias en DICIT y con mucho calor ya por aquí por, por España. Ya hemos tenido, bueno, pues un tiempo de verano totalmente estos días.
6: Claro, porque ustedes en una época ahorita mucho de lluvia y ya empezó otra vez el calor.
8: Sí, la verdad es que este año mmm, lluvia no hemos tenido mucha, lamentablemente. Ah, Creo que, que lo vamos a notar eh, más adelante, ¿no? Porque tenía que haber llovido... Un poco más este año, pero bueno, Hola. afortunadamente el año pasado llovió mucho y, y todavía tenemos bastante reserva.
6: Lo siento mucho, espero que con los embalses sea suficiente.
8: Esperemos que sí, ya te digo, como veníamos del año pasado que llovió muchísimo, pues los embalses eh, están bastante bien. Lo que pasa es que, claro, el campo eh, necesita lluvia. Eh, claro. La agricultura, esta zona que, que tenemos aquí en Salamanca es muy agrícola también, y necesita también la, la, la lluvia, eh, no, solo, no solo el riego, sino que la lluvia viene muy bien al campo, así que bueno, a ver cómo resultan las cosas este año.
6: Esperemos que todo sea para bien. Muy bien, ¿qué te parece si comenzamos con los temas de ciencia y con uno que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con peces marinos que sobreviven en agua dulce? Cuéntanos.
8: Bueno, pues eh, es curioso porque yo tampoco conocía, hasta que hemos visto esta investigación publicada en Science, yo tampoco conocía que existían peces eh, marinos que eran capaces de adaptarse a, a agua dulce. No estamos hablando de otro eh, tipo de, de peces como puede ser el salmón, que todos sabemos que, que bueno hace grandes viajes y entonces remonta a los ríos y, y estas cosas, eso ya damos por supuesto que sí, pero resulta que hay otro tipo de, de peces, de varias especies eh, además, aunque en este caso hablamos de unos que se llaman espinosos, los espinosos eh, marinos que eh, resulta que tienen capacidad de adaptarse eso, a, a las aguas dulces después de haber vivido, después de que su ecosistema natural sean las aguas marinas. Eh, investigadores de aquí, de España, del, del CSIC, eh, han estudiado cómo se, produce, cómo se produce esto en colaboración con investigadores eh, japoneses, uh -huh. porque resulta que no todos eh, los peces de, de estas especies consiguen adaptarse. Hay algunos que sí y hay otros que no. Entonces, ante ese misterio, dicen, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar en profundidad qué es lo que pasa. Y resulta que han encontrado un gen que es fundamental porque les ayuda a sintetizar un ácido graso insaturado, es de estos eh, de estos ácidos que son eh, tan importantes del grupo de los omega 3 que uh -huh. también para nosotros los humanos son importantes, bueno pues para los peces marinos son esenciales y ellos en su entorno marino eh, bueno pues pueden conseguir de una forma mucho más fácil a través de la alimentación esos ácidos que necesitan. Sin embargo, en un entorno de agua dulce ...no tienen a su disposición esos ácidos grasos. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues los peces que consiguen adaptarse a ese nuevo entorno de agua dulce... Uh -huh. ...resulta que son capaces de sintetizar por sí mismo ese ácido... ...gracias a que tienen sobreexpresado un gen en particular, con lo cual... Hay unos peces que eh, consiguen esa adaptación a los ríos proviniendo del mar, eh, dando por supuesto que eh, su entorno natural es el marino, pero consiguen adaptarse, y hay otros que no, porque no tienen ese, ese gen activo, como eh, tienen sus, sus otros compañeros. Así que, bueno, resulta una investigación eh, realmente curiosa porque, como, como decíamos, pues eh, yo no me había planteado eh, que existieran estos peces eh, tan, bueno, con esa capacidad sí. de adaptación sí. eh, tan fabulosa.
6: Que es un, un gran ejemplo. O sea, me gusta este ejemplo por dos cosas ahora ya que lo has explicado. Uno, porque es un claro ejemplo de, de selección natural en tiempo real. Y dos... Porque no es trivial que los peces tengan esta capacidad para cambiarse de un ambiente salado a uno bajo en salinidad y esto tiene que ver con su metabolismo y seguramente lo, lo, ustedes mismos lo han experimentado cómo se les hace la piel como de viejitos cuando entran mucho tiempo al agua y eso tiene que ver con un tema de osmosis de cómo se mueve el agua dentro de nuestras células que siempre buscan tener un balance entonces cuando los peces están en un ambiente muy salado cuando pasan a uno con menos sales sus células tienen que adaptarse a este cambio y por eso lo que tú mencionas, José, que, que echan mano de este del Omega 3 para poder equilibrar este cambio de ambiente. Entonces, es un gran ejemplo. Creo que los salmones tienen esta capacidad cuando migran del mar y suben a dejar sus huevos, pasan de un ambiente marino a uno bajo en sales. Pero está increíble esta investigación. Ahora, pasemos, ¿qué te parece con serpientes? Y con una palabra que yo no había conocido, que yo desconocía, que es la de ofídico, envenenamiento ofídico.
8: Sí, o se refiere precisamente a las serpientes. Y queremos destacar hoy esta, esta investigación que está impulsada por la Universidad de Costa Rica porque creo que es eh, muy relevante. Está impulsada también por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, y eh, puede permitir salvar la vida, fíjate, a 2,7 millones de personas que cada año sufren una mordedura de serpiente. Wow. Eh, yo nunca me había planteado cuántas personas pueden sufrir al cabo del año en todo el mundo una mordedura de serpiente. Pero parece ser que son muchísimas, casi tres millones. Claro, eh, en, en algunas circunstancias, sobre todo con algunas especies, y, y también dependiendo de, de la persona, esa mordedura puede llegar a ser mortal. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que... Las grandes farmacéuticas, como ocurre muchas veces, no han puesto el foco en este problema. Primero porque no es un problema del primer mundo, como suele pasar muchas veces, y segundo, bueno, pues porque probablemente no es un aspecto rentable. Entonces, lo que ha hecho en esta ocasión la Universidad de Costa Rica es fijarse en este problema, aliarse con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, estudiar el problema e impulsar eh, eh, ...nuevos remedios. Además, el enfoque es eh, multidisciplinar, eh, van a analizar eh, muchas cosas en torno a este problema... ...pero al final, eh, digamos que el objetivo final es eh, precisamente obtener remedios que eh, sean baratos, que estén a disposición eh, de toda la población y de países con menos recursos porque claro. muchas veces pues ese es el problema que eh, que los remedios que hay actualmente eh, son caros y no están disponibles eh, para todo el mundo entonces tu objetivo el objetivo de este proyecto es eh, conseguir eh, esos remedios eh, conseguir eh, luchar contra el veneno a través de productos que sean eh, baratos y asequibles eh, para todo el mundo. Un proyecto muy interesante que eh, es de esas cosas que normalmente en nuestro día a día no lo pensamos, pero afectan a muchísimos millones de personas.
6: Como, y me gusta que resaltas que, sobre todo, es en beneficio de las personas que están más vulnerables, no solamente en términos de que conviven con estos organismos, sino también porque a veces son personas de escasos recursos que no tienen acceso a este tipo de medicamentos.
8: Claro, esto es muy importante porque normalmente... Eh, ya, ya ocurre también en, en otras en enfermedades raras, por ejemplo. Normalmente el sector privado eh, realiza mucha investigación. y Es realmente bueno pues una gran aportación, es muy importante, pero lógicamente se mueve en términos de rentabilidad. Eh, van a investigar aquellas enfermedades, aquellos problemas que les pueden reportar un beneficio a través de la venta de esos medicamentos que al final obtienen pero eh, creo que el sector público también puede hacer mucho por investigar otro tipo de enfermedades eh, raras o investigar aquellos problemas que afectan específicamente, como puede ser este caso, eh, sobre todo a países tropicales en los que hay muchas más especies venenosas de, de serpientes y a países con, con menos recursos que eh, probablemente pues, no están cubiertos por el sector eh, privado en, en sus problemas de, en, del día a día, aunque sean problemas de salud eh, graves.
6: De acuerdo, de acuerdo contigo, José. Pues te agradecemos mucho y agradecemos también a la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Les invitamos a todos los radioescuchas a que se metan a la página de Internet, que los sigan en redes sociales para que estén atentos de todas estas noticias iberoamericanas. Y muchas gracias, José, que tengas un gran fin de semana.
8: Gracias, Sofía. Hasta el próximo día. Un saludo. Adiós. Entrevista.
3: Entrevista
5: Continuamos en la ciencia que somos Después de este reporte de José Pichel Y bueno, pues nos da muchísimo gusto Darle la bienvenida A parte de la familia UNAM eh, Jóvenes Todos ellos de la Del CCH Sur Que van a representarnos en Taiwán El próximo año, en una feria con un proyecto de esos que sirven, de esos que, que ojalá que puedan eh, complementarse, que puedan eh, avanzar, porque van a ser muchísimo beneficio, se trata nada más de degradar el Unicel. O sea, no es poca cosa lo que está en juego. De manera que presentamos a nuestros invitados, la profesora Magali Estudillo. ...ella es profesora de tiempo completo... ...en el Colegio de Ciencias y Humanidades... ...el CCH Sur... ...también está David, David Díaz de Santi... ...que es estudiante de cuarto semestre, cuarto semestre... ...en el CCH Sur... ...y miembro de Jóvenes Hacen Investigación... No está aquí con nosotros su compañera eh, Nirvana Haynes, que también estuvo en este equipo desarrollando este proyecto. Y está el doctor eh, Pavel Castillo, profesor asociado también de tiempo completo en esta misma en esta misma Casa de Estudios. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias a ustedes
6: por invitarnos. Justo Ángel menciona que no es poca cosa el que se pueda degradar el unicel. Y yo, antes de entrar al aire, les decía, no sabía que había organismos que es, podían degradar el unicel. Sabemos mucho de los organismos que degradan plástico y constantemente estamos escuchando estas noticias en en, las, bueno, en los medios de comunicación. ¿Por qué habría de ser, tanto para Ángel y para mi noticia y para todos los que están del otro lado del radio también, el que un organismo pueda degradar el unicel?
9: Ah, bueno, el unicel en general es complicado de biodegradar. Eh, su estructura no es mm, no lo permite. Es un compuesto complejo y es por eso que en general no hay no hay muchos organismos que puedan descomponer a este polímero.
6: Y sin embargo, ustedes detectaron y están utilizando dos organismos que en sus intestinos tienen organismos que a su vez degradan este este polímero complejo.
9: Uh, son las pruebas que estamos realizando para poder comprobar si efectivamente las bacterias de estos organismos son capaces de degradar el polímero.
6: ¿Cuáles son estos organismos?
9: Uh, el molitor y la artemia franciscana. ¿Qué son? El molitor se conoce como el gusano de la harina y la artemia franciscana es un pequeño crustáceo que se le suele dar de comer a los peces.
5: Ellos eh, tienen entonces eh, en, su, en su interior eh, otros organismos que degradan el, el, el unicel. ¿Qué pruebas han hecho hasta este momento para poder identificar esta facultad de estos organismos? ¿Quién lo dice? ¿Pabel?
10: Eh, se han hecho pruebas con cultivos uh -huh. eh, en donde lo que les ponemos como alimento es el unicel y algunos minerales. Entonces, al no haber otra fuente de carbono, las bacterias eh, del, de estos dos organismos se ven obligadas a consumir el, el unicel eh, que hemos visto que ha habido una des, un descenso en la masa de eh, del unicel que inicialmente pusimos, uh -huh. eh, esas son las pruebas que tenemos hasta el momento
5: Todo ha sido prueba todavía dentro de los laboratorios del CCH sí. ¿Se está haciendo algún protocolo para llevarlo hacia algún instituto de investigación o con, con quién están en, en conversaciones digamos porque Nada más les quiero decir, en México se producen anualmente 125 mil toneladas de unicel. Es una locura lo que esto representa para, la, para el medio ambiente.
10: Así es. Este, el lunes tengo entrevista con eh, algunas personas en el Instituto de Biología y espero que me respondan en estos días eh, en Facultad de Química. Eh, justo me gustaría trabajar con la doctora Amelia Farres eh, porque ella ya tiene un proyecto donde logró aislar hongos eh, que degradan PET. Uh -huh. Entonces ella ya tiene toda pues una experiencia eh, sólida en, en este campo. ¿no?
6: Biodegradación.
5: Así Quiero es. complementar más el dato uh -huh. antes de, de Sofía. Uh -huh. Decía, 125 mil toneladas de unicel, el 30% es en la Ciudad de México. Uh -huh. o sea, y además eh, degradar. 1% de un plato de Nicel toma casi 32 años y la propuesta de ellos eh, degradaría 32% en 5 semanas. ¡Wow! Esta es la trascendencia de lo que está entre manos y que son chavos que lo están impulsando.
6: Eso está buenísimo. Eh, el doctor Pavel acaba de mencionar una de las dificultades que es aislar, en el caso de la doctora en química, el hongo. Y justamente, profesora Magali quisiera saber ¿cuáles son las dificultades que se han enfrentado en el camino de desarrollar este proyecto, pero al mismo tiempo, y ya después preguntarles específicamente a ti, David, ¿cuáles son las bondades que han obtenido también de este proyecto?
7: Las dificultades que hemos encontrado es que no hemos podido... tenemos idea de qué tipo de bacterias pueden llegar a ser, pero también la identificación genética de las mismas no ha sido fácil para nosotros. Hemos estado participando en algunos proyectos con el Instituto de Ecología, por ejemplo, con el doctor Daniel Piñeiro, para que nos ayude a identificar las bacterias que están presentes. Y otra dificultad que hemos encontrado es que en consorcio hemos notado la disminución de la masa de poliestireno, pero cuando hemos tratado de aislarlas de manera individual no hemos encontrado una disminución. Entonces no hemos encontrado suficientes datos para ver si de manera aislada, si es un, una única bacteria que degrada el poliestireno o son el conjunto.
6: Eso era lo que quería resaltar y cuando hablamos de aislamiento es sacar esas bacterias de, los in, bueno, de las entrañas de estos organismos, del gusano y del, la de la artemia, para poder tenerlas supongo que en un medio que ustedes controlen, pero que no han tenido resultados Tan promisorios como cuando están dentro sí. del animal, de los animales. No,
7: los hemos aislado, eh, más bien es, hemos tratado, tenemos el conjunto de bacterias aisladas de los organismos y a su vez hemos hecho pruebas de aislarlas para identificar cuáles son. cuáles son todas estas y de manera aislada no en todos los casos hemos encontrado que disminuye. De acuerdo
6: ¿Y las bondades de este proyecto, David?
9: Ah, creo que son muchas uh, Para empezar, <risa> ha sido demasiado conocimiento En serio, Heinz y yo Que Heinz es mi compañera Hemos aprendido muchísimas cosas O sea, y hemos mejorado en muchas cosas Y también nos falta mucho, pero es Primero, es el gran camino Además de, pues, todo O sea, en general, Taiwán es una gran bondad O sea, creo que Ella y yo nunca esperábamos eso cuando entramos al CCH Y... Pues sí, básicamente también, o sea, el, la atención que ha recibido el proyecto ha sido un honor, um, pues, que esto es eh, ha estado jalando tanto y que ha estado funcionando.
5: Dime una cosa, David, estamos conversando con David Díaz, alumno del CCH en el cuarto semestre, está también Magali Estudillo, profesora, y eh, Pavel Castillo, también profesor del CCH. David, ¿cuántos años tienes? 16. Dieciséis, y Nirvana me imagino que por ahí anda también. 17. ¿Y por qué no andan ustedes este, pensando en el Xbox 5, 18 <risa> 43 y están pensando en esto? A ver, ¿qué, qué, qué los motiva a hablar de esto y a, y a trabajar en esto?
9: Jaime mm, siempre dice algo que creo que es muy cierto. En general, siempre nos hemos cuestionado mucho. Somos, creo que, muy curiosos. Bien. Y algo que ha funcionado para ella y para mí es que nos conocemos desde hace siete años. Uh -huh. Entonces, funcionamos muy bien los dos juntos y nos gusta trabajar juntos. En general, siempre estamos en busca de conocimiento y es básicamente lo que nos impulsa, a seguir aprendiendo.
5: O sea que el hacer mancuerna para satisfacer estas curiosidades ha sido la estrategia de ustedes. Es decir, dos chavos que se conocen desde los ocho años, siete mm -hmm. años, eh, nueve años y que empiezan a decir, oye, y en lugar de nada más ver qué, qué cartas coleccionan, dicen, ¿por qué, no nos, ¿por qué no ofrecemos una solución para este problema? Sí. Suena muy fácil, <risa> ¿no?
6: Justo me, me, de lo que le preguntas a David, me surge la idea, si, uh, si esto surgió de una competencia grupal, si plantearon esto como un proyecto para todos los chicos del Salón de David, ¿cómo surge todo este uh, trabajo ah, que han realizado?
9: Todo surgió porque Heinze tenía interés en realizar un proyecto y buscó asesores, encontró a Pavel, me comentó y pues bueno, los profesores nos, nos dijeron como qué tipo de proyectos podíamos realizar y este fue el proyecto que más nos interesó y fue el que decidimos desarrollar.
6: Es decir que en el CCH ustedes tiene una serie de proyectos y son los estudiantes interesados los que se acercan para desarrollarlos, ¿cuál es la dinámica?
5: Pavel.
10: Cada profesor que participa en el programa de jóvenes tiene, digamos, como que sus proyectos o líneas de trabajo eh, y son las que les ofrecemos a los chicos que se acercan con nosotros. Eh, hay veces que les pedimos que ellos mismos planteen eh, la, la, la pregunta de investigación, el, el tema que quieren desarrollar. Sin embargo, cuando son de primer semestre pues les cuesta mucho trabajo entonces sí les tenemos que dar un pequeño empujoncito como definiéndole los temas para que ya ellos empiecen en ese tema a buscar eh, digamos que la problemática que quieren resolver y ya a partir de eso los vamos orientando y los vamos guiando para que puedan ir construyendo no
5: eh, Puede sonar un poco obvio la pregunta pero ¿qué te gustaría estudiar?
9: Um, Quiero estudiar investigaciones biomédicas <risa>
5: Ahorita okay. me ibas a contestar a este ingeniero en acústica ¿no?
6: Danza. Danza Muy bien, pues supongo que este tipo de proyectos eh, genera vocaciones científicas eh, Bueno, no solo en este caso científicas, pero no sé si a, a, a ustedes han visto que, que sus estudiantes que apoyaron en el pasado Ahora de, se dedican a hacer investigación científica, humanística
7: Sí, de hecho, lo que hemos estado observando, tenemos un proyecto InfoCAP este, también para agradecer a la Degapa que nos proporciona ciertos recursos para poder hacer este tipo de proyectos con los alumnos. Y sí hemos observado que los chicos que participan en este tipo de proyectos, ya sea en principio, desde el inicio del semestre o bueno, de su ingreso al CCH o a final siempre tienen una orientación o han escogido carreras de corte científico, ¿no? Uh -huh. De hecho, ahorita tenemos alumnos en la Facultad de Ciencias, alumnos que están aquí en el mismo uh -huh. universum, trabajando, haciendo divulgación de la ciencia, lo cual nos motiva y nos alenta para poder eh, seguir trabajando, ¿no? Nos uh -huh. gustaría que fueran más chicos que se interesaran en la ciencia, pero, pues, algunos que... Los pocos que se llegan a interesar siempre tienen esta orientación y esta fascinación por la ciencia.
5: Pues enhorabuena, enhorabuena a, a los chicos del CCH, al CCH, a los maestros, por supuesto. Y qué bueno que se están haciendo estos proyectos. Cuando se ven estos resultados, todos los que trabajan, por ejemplo, en iniciativas como jóvenes a hacer investigación, dicen... Vale la pena el esfuerzo, vale muchísimo la pena. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros en, es. esta, en esta mañana. A
6: Magali Estudillo Clavería, profesora de tiempo completo del CCH Sur. Muchas gracias por haber estado.
7: Muchas gracias a ustedes.
6: Al doctor Pavel Castillo, también profesor asociado B de Tiempo completo del CCH Sur, muchas gracias.
10: Gracias a ustedes por la invitación.
6: Y a David Díaz de Santi, estudiante de cuarto semestre del CCH Sur y miembro de Jóvenes hacia la Investigación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muchas felicidades, felicidades también a tu compañera y mucho éxito en Taiwán.
5: Gracias. Y nos avisas cuando nos, nos llevas
6: contigo <coughs>
5: Diana Elguera el nos dice que la canción que más le gusta de Juan Luis Guerra es Burbujas de Amor ¿a ustedes cuál les gusta? ¿de Juan
6: Luis Guerra? <risa> pues, <risa> este... ¿los agarramos de bajar no, no,
7: no, la de, ojalá que yo oh, café. ah, pues, ah, pues, pues es la que vamos a
5: escuchar porque Luis, que nos escribe por Whatsapp, dice Juan Luis Guerra estudió en la academia de Berkeley en Boston los reggaetoneros son una desafortunada aportación de música sanitaria para el mundo. Así lo describe. Y él pide, ojalá que lleva café del mundo, ojalá que llueva café en el campo, a propósito de lo que estábamos hablando con José Pichel, de que no haya llovido en <tose> España. Así que vámonos al corte con Juan Luis Guerra. Ojalá oh, 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 oh,
0: oh, que llueva café. No hay trigo y mapo, bajas por la colina de arroz cañado y continúa el arado con tus querés. Ojalá el otoño vez de hojas secas. Vista mi cosecha y te sale.
1: La ciencia que somos,
0: Iberoamérica al aire.
1: Escuchas
3: 96.1 de FM
11: XEUN Radio UNAM
3: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM Radio
4: UNAM Experiencia Sonora
3: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Sonídicas con Eduardo Ruiz Aviñón. Contextos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley. William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Los
4: alquimistas giran un globo terráqueo ...lo detienen al azar... ...y se adentran en el sonido de aquella latitud... ...hacen música etérea... ...sonidos al vapor... ...que visitan todos los continentes... ...Intersecciones trae para ti... ...la música de... Radaí. ...viernes 7 de junio a las 21 horas... ...en la sala Julián Carrillo...
1: ...entrada libre... Sé parte de Intersecciones... Donde la música converge. Radio Unam. Experiencias sonoras. Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
3: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
1: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
3: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
1: Habitare, Agenda
6: Ambiental Inaplazable.
3: Un programa del Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM.
6: Todos los martes a las 15.30 horas por el 96.1 de FM. Y su retransmisión los domingos a las 18 horas por el 860 de
1: AM.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Niños y niñas ¿Se aburren en vacaciones? No se queden en casa Vengan al curso de verano de Radio NAM Para peques entre 8 y 11 años Del 8 al 26 de julio De 9 a 2.30 de la tarde Habrá música, danza, artes plásticas Experimentos divertidos Jugaremos a la radio Y haremos nuevos amigos Informes al 56 23 32 Cupo limitado. Radio UNAM los espera. La vamos a pasar increíble. Continúa
4: la, la ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
5: Estamos escuchando el ballet de Romeo y Julieta para dar la bienvenida a una invitada que nos enorgullece y nos da muchísimo gusto saludar, Elisa Carrillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para, para ti, saludos hasta Alemania. Buenas tardes,
4: un gran gusto poder estar aquí con ustedes.
5: Muchísimas gracias por, por tomar nuestra llamada, ya debo de decir que años anteriores habíamos tenido ya contacto con Elisa Carrillo, cuando la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, posiblemente lo recuerdas, que nos hiciste claro a favor de sí. apoyarnos mm. con la promoción y la invitación a que la gente... Tomara participación en esta en esta consulta pública que se hizo Y también pues eh, es una ocasión ahora para celebrarte Y para celebrar junto contigo un reconocimiento más Que no es cualquier reconocimiento Finalmente ya no hay duda en el mundo Los premios más importantes de danza Se han, se han, han sido otorgados para ti Como la mejor bailarina en el mundo Y esto es producto del esfuerzo y es producto de, de mucho trabajo, de mucha disciplina y de una mujer que decidió eh, tomar en, en sus pies su vida, ¿no?
4: Ah, pues la verdad es que es toda una bendición, estoy muy emocionada, muy agradecida por todas las oportunidades que he tenido en mi carrera y, y bueno, recibir ese reconocimiento es algo maravilloso, aunque también te puedo decir que yo nunca digo la mejor bailarina del mundo personalmente porque creo que hay muchas bailarinas maravillosas y creo que este reconocimiento para mí es como decir, soy una de las más reconocidas y más bendecidas, pero creo que esto lo único que hace es motivarme más a seguir trabajando, tener disciplina y a dar lo mejor de mi día a día.
6: El, Elisa, te saluda Sofía Flores. Yo tengo, bueno, al escucharte... Hola, Sofía, hola. Al escucharte, primero da mucho orgullo pero también da una gran motivación de querer, no, no no digo ser como tú en el sentido de llegar a ser bailarina, porque claramente mi formación me lo impide, pero sí de llegar a ser eh, no nada más reconocida internacionalmente, sino también aportar y ser motivación para otras generaciones. ¿Cuál crees que sería tú? Acabas de decir que es mucha disciplina y trabajo constante, pero ¿cuál crees que serían tú los ingredientes para los que para decirle a los que nos han escuchado, que nos están escuchando, para llegar a ser un representante o una representante a nivel internacional de muchas generaciones, ¿qué se necesita para representar a las personas? Mire, yo
4: creo que antes que nada tienes que tener muy claro lo que quieres lograr tener muy claro qué es lo que amas, qué es lo que te inspira, qué es lo que te eh, motiva día a día. Y una vez que encuentres qué es lo que amas, eh, sale fuerza, sale muchas ganas de trabajar, disciplina, perseverancia. Yo creo que eso a mí siempre me ha ayudado a, a mantenerme firme con las metas que me pongo, ¿no? Decir, bueno, quiero bailar, quiero lograr eh, bailar tal rol o llegar a tal teatro. Como que son cosas que a ti te van motivando eh, pero eso sí, disciplina y sobre todo exigencia, contigo mismo porque al final no es no es nadie más que tú el que va a estar en el escenario el que tiene que mejorar, el que tiene que entrenar el que tiene que mantenerse en forma el que tiene que estar, eh, digamos que lo mejor, ¿no? Entonces eh, creo que sobre todo la disciplina la perseverancia y tener muy claro qué es lo que amas, porque entonces así vas a poder tener todas las herramientas necesarias para
11: tener esa fuerza que se necesita
5: en tu formación eh, hay dos seres muy importantes, eh, tu papá que es ingeniero que, que ha encabezado incluso algunos esfuerzos de, de, de trabajo sobre seguridad alimentaria y tu mamá también doctora, eh, Elisa Cabrera. ¿Cuánto, ¿Cuánto importa esta formación académica para poder tener estas metas en el arte también? O sea, ¿cómo, cómo se vinculan una cosa y otra?
4: Bueno, yo te puedo decir que mis padres son el mejor ejemplo que tengo en la vida. Ambos han sido súper trabajadores toda la vida, dedicados, súper profesionales. Eh, y bueno, yo creo que no hay un mejor ejemplo y no hay nada que me puedan dar, eh, aparte del amor y el cariño incondicional, eh, no como un ejemplo a seguir. Entonces creo que eso ha aportado muchísimo para mí. Eh, sobre todo porque la carrera a la cual yo me dediqué no tiene nada que ver con el mundo en el que ellos mu se mueven exacto pero eso mismo creo que es algo tan interesante no que cada quien tiene su propia carrera que la danza yo la descubrí eh, no sé si decir por suerte no porque al final yo llegué a una academia sin saber que tenía las aptitudes yo simplemente fui como cualquier niña que quiere bailar y que quiere caminar elegante, no fue como me dijo mamá, pensamos que te iba a servir porque tú siempre escuchabas música y te podías a bailar, pero nunca con la intención de que yo iba a ser una bailarina entonces las cosas se dieron
6: de una manera Hoy oh. se nos cruzó ahí un alemán que empezó a decirnos unas cosas que perdimos la conexión de la, con ella. De la
5: línea telefónica. En un momento más vale la pena re recordar que en abril pasado Elisa Carrillo recibió el premio Alma de la Danza que otorga la Federación Rusa a lo más destacado del ballet y que se concede rara vez a extranjeros. Ahora también suma el premio Benoit de la Danza a su carrera el más importante a nivel internacional en el mundo del ballet, es como el Nobel del Ballet para decirlo así y con ellos Elisa Carrillo se ha convertido en la única mexicana y la primera latinoamericana en recibir los tres premios más importantes del ballet, del Árbitro de la Danza, el Benoit de la Danza y el del Festival Internacional Dance Open de San Petersburgo. Nuevamente retomamos la comunicación con Elisa, de repente empezamos a escuchar a alguien de la compañía telefónica alemana y ya, y ya ahí sí nos perdimos, Elisa. Ay, perdón. Bueno, eh,
4: yo lo que quería decir es que el ejemplo de mis padres fue maravilloso y sobre todo que ellos siempre eh, tenían claro que querían ayudarme a que yo lograra los sueños que, que, que me propuse, ¿no? Entonces, eso fue lo más bello, que a pesar de ser de diferentes mundos, ellos siempre respetaron y me apoyaron en lo que yo tanto soñé. Entonces, eh, creo que eso, no hay nada mejor que tener unos padres trabajadores, que te den su cariño, que te den su apoyo incondicional, y de esa manera uno tiene siempre bases muy fuertes eh, y siempre sabes que en cualquier situación ellos van a estar detrás
6: de ti. Elisa, ¿cómo eh, trabajas el tema también de la frustración? Porque llegar hasta donde tú has llegado, como dijo Ángel, eres la única mexicana y la primera latinoamericana en conseguir los tres premios más importantes del ballet. ¿Cómo haces para... Eh, Trabajar con el tema también de, eh, de, pues a veces de fallar, que con los éxitos también a veces vienen los, los fallos, pero también cómo haces para compaginar, a veces aunque nos pongamos metas, la vida nos lleva por otros caminitos, y cómo haces para compaginar okay. lo que te da o por donde te lleva la vida y las metas que tú te pones como esta líder en la danza que eres.
4: Bueno, realmente eh, te puedo decir que donde estoy, bueno, he llegado, pero he pasado por muchos momentos difíciles, ¿no? Eh, digamos que me he caído varias veces en el sentido de que te tropiezas con cosas, con situaciones difíciles, eh, pero lo que te puedo decir es que esas cosas simplemente te hacen más fuerte, ¿no? O sea, la vida no es fácil y uno siempre tiene que enfrentar muchas cosas y te van haciendo más fuerte, te hacen aprender mucho, te hacen eh, ver las cosas de otra manera ...analizarlas... ...entonces... Eh, ...yo lo único que trato de hacer... ...o de sacar de las experiencias negativas... ...es eso, bueno, es parte de la vida... ...es parte de, de un proceso... Eh, ...en mi vida nunca se han dado las casas, cosas fáciles... ...en el sentido de que, bueno... ...todo va bonito, ¿no?... ...siempre he tenido partes muy difíciles... ...que al final solo uno sabe, ¿no?... ...todo lo que te cuesta, todo lo que has sufrido... ...y que siguen pasando cosas, ¿no?... ...y que día a día me tengo que enfrentar a cosas... ...buenas, de repente cosas... Eh, ...no tan buenas pero que, bueno, es parte de un aprendizaje, es, un, es parte de, de fortalecerte, y creo que también es importante, o sea, yo creo que así tiene como que otros colores la vida y, y tienes que aprender, entonces creo que todo lo que he vivido, todas las partes, digamos, tristes o a veces oscuras, ¿no?, que he vivido, eh, también me han ayudado a tener fuerza, fuerza y a tener muy clara mi meta y a siempre tratar de luchar para salir adelante.
5: Para ir cerrando, Elisa, eh, sabemos que tú no solamente te has dedicado a tu profesión, a tu arte y a compartirlo con los demás, sino también has sido una promotora importante, hay unas becas, Elisa Carrillo, hay una fundación, Elisa Carrillo, y tú estás preocupada también por lo que pasa en el país, hasta, hasta desde tu punto de vista y siendo alguien que no, no solamente se, se desarrolla o se, se desenvuelve allá en, en Alemania, en Berlín, sino también has, tienes un contacto muy cercano con México. ¿Cuál es la importancia en el momento que está viviendo el país de impulsar la educación artística, de impulsar la cultura entre los mexicanos en un tiempo en el que parece que esto está pasando a segundo, tercero o cuarto término?
4: Bueno, la verdad es que yo siempre he estado ligada a mi país, yo amo México y siempre he soñado con poder aportar algo y sobre todo porque, bueno, sé que la danza... Eh, aún sigue siendo una carrera que muchas veces las personas no lo ven como algo profesional, ¿no? piensan que es un hobby. Han cambiado las cosas, pero sigue siendo eso. Entonces yo me he puesto como una de las metas con mi fundación, poner la danza y la cultura en el país. A mí, claro que me preocupa y me entristece ver que la cultura, desgraciadamente, siempre tiene que sufrir por, por eh, muchas... O sea, todas las situaciones, siempre cultura tiene que, digamos que tener menos presupuesto y se sufre mucho. Entonces, yo realmente creo que del lugar donde yo estoy lo que puedo hacer es aportar, promover la danza, tratar de ver de qué manera podemos apoyar a esos jóvenes que tienen el deseo de salir adelante, de hacer una carrera artística de acercarse a la danza. Es por eso que también creamos la Fundación Elisa Carrillo, porque creo que aunque es un granito de arena podemos aportar para que las cosas cambien y creo que tenemos un país maravilloso que podría también refugiarse en la cultura y el arte para que las jóvenes generaciones tengan otro futuro y vean la vida de otra manera.
6: Pues sin duda te lo puedo decir yo que aunque mi formación es científica, representas un gran ejemplo para las personas que no estamos ni siquiera dentro de la danza, pero en realidad representas a muchas personas, específicamente puedo hablar por las mujeres, pero claro que representas a muchas personas, a los mexicanos, por este esfuerzo y dedicación y este reconocimiento internacional que te han dado con dos, tres premios más importantes. Recordemos también que Isaac Hernández recibió el año pasado el Benoit de la danza y ahora tú te sumas, pero tú además traes los otros dos premios, el Dance Open de San Petersburgo y el alma de la danza que también recibiste, entonces eres un gran orgullo y un gran ejemplo para no nada más los jóvenes, sino para muchas personas incluyéndome a mí, mm. y muchas gracias por haber estado, muchas y también de nuestra gracias. productora general Claudia Gesto muchas gracias Elisa Carrillo por tu testimonio por tus palabras y por eh, pues eso, representarnos a tantos Muchísimas gracias y un saludo con
4: todo mi cariño para ustedes y para todos los mexicanos y y bueno, les puedo decir que con esta historia que les cuento, que es un poco de mi vida, quiero que sepan que todos podemos lograr nuestros sueños, que hay que trabajar mucho y nunca darnos por vencidos. Y estoy segura que cada día va a haber más mexicanos eh, felices y triunfando en, toda, en cualquier lugar del mundo.
5: Elisa Carrillo. Es cuestión
4: de proponérselo y de luchar para lograrlo.
5: Elisa Carrillo Cabrera, hay que decir uh -huh. los dos apellidos, porque tiene padre y tiene madre, y, y, y mucha, así que te <ríe> agradecemos muchísimo y esperemos que en una vuelta que andes por acá, por México, puedas acompañarnos acá en cabina para seguir platicando con el público de la ciencia que somos. Te reconocemos mucho y valoramos mucho el, el, el esfuerzo y, y el ejemplo que representas. Muchas
4: gracias. Saludos. Muchas
5: gracias. Muchas gracias. Adiós, Elisa. Elisa Carrillo, bailarina, maestraza. La, la ciencia que,
3: que somos. Iberoamérica al aire.
5: Un cardenal
12: reconoció que la Santa Sede tenía en su poder desde el año 1943 documentos que probaban la pederastia de Marcial Maciel, considerado el mayor depredador sexual dentro de la iglesia.
1: La justicia de Estados Unidos detiene al líder de la iglesia evangélica, La Luz del Mundo. Se trata de Nason, Joaquín García... ...se le imputan 26 delitos... ...entre otros cargos están... ...la trata de personas... ...la producción de pornografía infantil... ...y el abuso de menores.
8: El tema del caso eh, del Clan Andrade... ...fue un tema que dio la vuelta al mundo... ...por este señor que secuestraba... ...violaba y maltrataba a niñas menores de edad... ...y una de esas niñas fue Karina Ayapur... ...que cambió radicalmente a los 12 años.
12: Y yo recuerdo muy bien... ...de las primeras veces que yo vi a esta artista...
6: ...yo estaba pues,
12: pequeña... ...la primera vez que la vi tenía 7 años... Yo recuerdo que ella me abrazó cuando, cuando me conoció y me agarró la cara. Me acuerdo y me decía, ¡ay, qué linda niña! Y yo en aquel momento podría haber metido las manos al fuego por esa persona. A los 12 años esta artista
6: me invitó a mí a estudiar música. Así que a los 12 años comencé a vivir abuso sexual por primera vez.
1: Michael Jackson se enfrentó a acusaciones de pederastia de las que por una u otra razón salió sin cargos. Toda su vida personal osciló entre el escándalo y las excentricidades. En 1993, Jordan Chandler, en ese entonces de 13 años, acusó a Michael de haberlo ultrajado en su mansión de Los Ángeles.
9: Y a nivel nacional, se registraron 15.530 denuncias de delitos sexuales contra menores.
12: Obviamente que si no tenemos la denuncia de los padres O de tercera persona que se haga responsable de esto Vamos a tener niños tristes, abandonados y dolidos Para posteriormente ser adultos con muchas tristezas interiores
3: Sobre la Mesa
5: Continuamos en la ciencia que somos. Bueno, un cambio abrupto de tema, ¿verdad? Después de haber conversado con Elisa Carrillo. Y bueno, como lo habíamos anunciado al principio del programa, en la mesa de hoy la hemos querido dedicar al tema del abuso sexual infantil. Y ya escucharon ustedes este primer collage de, de testimonios, de noticias, de, lo que, de una revisión muy panorámica de lo que está ocurriendo en el mundo y de cómo se está haciendo mucho más evidente la denuncia de estos casos. Ojalá, pero presentamos ya a nuestra invitada aquí en cabina, ella es Elia Guillermo, psicóloga y educadora sexual infantil y juvenil y también es vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, ACE. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
6: a ustedes por la invitación. Buenos días. Buen Muy día. Días. Eh, más adelante se unirán, ah también tenemos en la vía telefónica a Sandra Baita. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Dictó entrenamientos en el tema de abuso sexual infantil para miembros del Poder Judicial de la provincia de Chubut, en Argentina. Y desde 2018 y hasta ahora, para los funcionarios judiciales judiciales 2008 perdón y hasta ahora para los funcionarios judiciales y el ministerio público fiscal de la república oriental del uruguay este último proyecto a través de unicef uruguay muchas gracias sandra por estar aquí con nosotros gracias a ustedes por la invitación
5: muchísimas gracias porque es importante poner el tema del abuso sexual infantil cada vez más en, en los micrófonos en los reflectores en las pantallas
12: pues es un tema dañino, ¿no? Para empezar, eh, tiene que viola los derechos de la infancia, del niño, de la niña, del adolescente. Es una agresión, es un tipo de violencia. Y está cegada últimamente, tratan. De hacerla visible Pero la gente todavía como que no lo entiende No conoce las consecuencias eh, tanto lo, de, Que pueden haber tanto físicas Como psicológicas en los niños En las niñas, en las adolescentes E incluso en otras personas que sufren Otros tipos de, de violencia sexual Que existe en, esto, en, bueno, en todo el mundo ¿no? Por eso es importante Hacerlo visible Porque sí necesitamos respetar A nuestros niños, a nuestras niñas Y sobre todo cuidarlos, protegerlos Es responsabilidad de toda papá y mamá hacerlo entonces, me parece importante que visibilizar este tema eh, mucho más cada día. Digo, no por algo la OCDE nos pone en primer lugar mundial, ¿no? Y eso es bastante triste. De los países de la OCDE, México tiene el primer lugar mundial, en eh, primer lugar, perdón, primer lugar en abuso sexual infantil.
5: Uy. Eh, Sandra.
6: Sí. sí. ¿Cuál es el caso para allá con ustedes? Eh, bueno, tú, tú has trabajado... Eh, en Argentina, pero también en Uruguay. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la perspectiva latinoamericana de este tema?
4: Bueno, yo no sé si se podría hablar de una perspectiva latinoamericana, porque uno de los problemas que solemos tener en los países latinoamericanos, en mi país, eh, fundamentalmente tiene que ver con la falta de números. Eh, las estadísticas siempre están por detrás de la realidad. Um, creo que hay, sí, un fenómeno que se repite, y se repite por lo menos en todos los países en los cuales yo he estado eh, trabajando, eh, y que tiene que ver con eh, cuestiones que, que siguen persistiendo. Es decir, um, cuando yo comencé a trabajar en esta temática, eh, la información que había sobre esta temática disponible en mi país y en español en general era escasa, eh, casi nula, podríamos decir esto, es estoy hablando de 26 años atrás. Eh, y en ese entonces se escuchaban determinados prejuicios, eh, estos prejuicios no provenían solamente de la sociedad, uno podría entender, digamos, que el ciudadano de a pie, común y corriente, no tiene por qué tener un conocimiento concreto y puntual acerca de una problemática como el abuso sexual o, o cualquier otra, pero el problema es que esta falta de conocimiento abarcaba a eh, distintas profesiones que tenían una incidencia directa en la atención de niños, ¿sí? Desde los establecimientos educativos hasta los establecimientos de salud, tanto en lo que tenía que ver con la salud física como mental, eh, la justicia. Ah, la realidad es que hoy, 26 años más tarde la información estaba nada más que un clic de distancia y esos, esos prejuicios no desaparecieron. Eh, entonces creo que eh, en este sentido podríamos decir que esos prejuicios son hoy uno de los factores más eh, relevantes eh, y preocupantes en lo que tiene que ver con el tratamiento de esta temática. Y el segundo tiene que ver está muy ligado a esto también y tiene que ver con que no hay una formación sistemática de los profesionales acerca de cómo detectar, diagnosticar, atender e intervenir en estas, en estas problemáticas. Mm.
5: Claro. Les recuerdo, les recuerdo a quienes nos están sintonizando, nuestras vías de contacto para que puedan participar con nosotros en esta mesa. El teléfono es 5622-7324, 5622. 22 73 24 por el whatsapp en el 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 y también por las redes sociales en la ciencia que somos en facebook y en twitter arroba ciencia que somos eh, damos también la bienvenida a estefanía andaur ella es psicóloga y coordinadora del área de salud de, de corporación miles por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile. Bienvenida y se suma también a esta mesa. Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por la invitación.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias. Eh, la pregunta que, que yo les quería hacer es, bueno, eh, el abuso sexual como tema de investigación, finalmente, ¿cuántas líneas, cuáles son las principales líneas de investigación que hay sobre esta temática? Y también cuando escuchaba yo eh, lo que nos decían nuestras dos primeras participantes es, un país como México, que tiene estos niveles, o como se da también eh, en, lo, en lo que nos ha enviado, por ejemplo, Sandra, eh, eh, con la información desde de UNICEF, países que tienen estos niveles de eh, violencia sexual hacia sus niños, ¿qué, qué les representa? ¿Qué, ¿Cómo los trastorna? ¿Cómo los cambia? Cuando estamos hablando de sociedades completas con, con índices muy altos, de este tipo de abuso. Entonces, eh, le damos primero la palabra a Estefanía sobre esto, sobre estas dos preguntas.
2: Muchas gracias. Eh, mira, yo en realidad quisiera exponer un poco lo que ha sido la experiencia desde Corporación Miles respecto al este tema. Y, sí. um, y pasa que eh, cuando tenemos países, y particularmente sociedades en las cuales el abuso... ...a las mujeres de cualquier tipo, pero particularmente sexual... ...y en el caso de niños y adolescentes... Eh, ...en sociedades en, en las cuales esto está tan normalizado... ...es lamentable que los gobiernos, eh, las políticas públicas... ...no sean más drásticas para realmente considerar... ...la importancia del problema... ...y cómo esto repercute en nuestras sociedades... ...a nivel general, y, y esto es muy importante... ...sin embargo, por alguna razón dado por la concepción que existe culturalmente como de la apreciación de las mujeres, es muy difícil eh, hacer leyes o políticas públicas que realmente tengan un peso y que no sean letra muerta. Eso nos ha pasado en Chile. Pero, volviendo al tema que les decía respecto a la experiencia de Corporación Miles, lo lamentable es que, pensando que en Chile, por ejemplo, hay un promedio de doce violaciones al día, eh, y hoy día, pensando que hace dos años ya tenemos una ley que permite eh, la interrupción voluntaria del embarazo en la causal violación, es muy llamator, eh, ya, nos llama mucho la atención en Chile perdón que esto en la causal tres no esté tan registrado. Es decir, hay un número muy bajo de mujeres que acceden a la causal de violación eh, pensando con este gran número de violaciones diarias que se denuncian en Chile, es muy raro que solo alrededor de 120 eh, violaciones estén registradas para la interrupción del embarazo, uh -huh. en un periodo de un año y cinco meses. Sí. Eh, por lo tanto, lo que sabemos es que el tema sigue siendo muy normalizado, no se considera la gravedad de lo que implica en términos psíquicos que una niña sufra una violación o varias violaciones, porque la mayoría de las veces lamentablemente cuando esto sea en el interior del hogar, no no es solo una vez, lamentablemente. Y mmm, lo que nos cuesta pensar mucho, por lo tanto, es qué tipo de sociedad se está pensando cuando una niña en realidad es obligada a ser madre y en estas condiciones, es decir, maternidades obligadas. Por lo tanto, es un problema que ojalá agarrara mayor relevancia dentro de, de cualquier país y especialmente en, en lo que implica nuestra, nuestra región.
6: Claro. Elia, eh, Estefanía menciona a las niñas y a aquellas que quedan embarazadas, pero también es claro que los niños son abusados y, bueno, ellos no tienen la consecuencia de quedar embarazados. Sí. Entonces, retomando la pregunta que hizo Ángel, ¿de qué manera afecta a la sociedad el que haya niños vulnerados y al mismo tiempo que estos niños se convierten en adultos trastornados?
12: Si bien es cierto que el mayor porcentaje de abusos hasta ahorita sea de, los que, de los que se registran, porque la gente denuncia, porque efectivamente coincido con, con una de las chicas que está hablando, eh, no se denuncian todos, no hay un registro en, en particular, son más mujeres aún, pero también existen los niños, los niños varones siguen eh, eh, teniendo también situaciones de abuso, incluso desde mucho antes, desde... Edades, desde la edad antigua Roma, desde la Grecia, el maltrato ha, ha sido constante. Lo que pasa es que no se había visibilizado, se había incluso puesto leyes. Pero una de las consecuencias, por ejemplo, en niñas que no todavía tienen eh, situaciones de embarazo antes de que lleguen a la pubertad, pues efectivamente tiene que ver con trastornos de ansiedad, tiene que ver con situaciones de, de anorgasmia incluso, tiene, a veces no, de, no permiten que las toquen. No tienen una vida sexual completamente saludable cuando son personas adultas independientemente de todo el tiempo que viven estresadas por la parte del abusador ¿no? mm. cuando llegan a la pubertad pues uno de los indicios es consumo de drogas en tanto en hombres como en mujeres eh, en varones por ejemplo eh, también es la situación de estrés eh, el baja rendimiento escolar independientemente de las lesiones físicas que puedan llegar a tener cuestiones ya de, de manera más emocional los vínculos se rompen ¿no? los vínculos dejan de, creer, de crear confianza eh, no permiten que se toquen hay también muchos tabús. En en torno a que un, un niño abusado se va a convertir en, en un violador, no necesariamente, uh -huh. sin embargo, sí puede tener conductas autodestructivas porque él ha sido violentado, uh -huh. ¿no? Entonces, son consecuencias que le dan como persona eh, adulta, se ven eh, eh, mucho más eh, cuando le rascas un poquito, qué es el tipo de problema que presenta en la adultez, pero viéndolo como menor, están los síntomas ahí. Lo que pasa es que los hacemos invisibles porque a veces los asociamos a otro tipo de situaciones o a otro tipo de maltratos, uh -huh. ¿no? Uno de los tabús, por ejemplo, decía por ahí, o mitos decía eh, que es el, el abuso sexual infantil no es tan violento como un maltrato físico. ¿No? Porque Precisamente por esta invisibilización que tenemos como sociedad y como papá y mamá, que a veces los síntomas están ahí, las agresiones están ahí, eh, los moretones están ahí, ¿no? Cuando son ya en una situación de un poquito más de, de violencia física, que y el problema que tenemos es que no siempre hay violencia física, sino que también es coerción psicológica claro. y no hay físicamente, no ves un moretón no ves un rasguño, no, pero sí hay otras situaciones que nos hacen pensar que el niño o la niña están sufriendo algún tipo de maltrato o de violencia sexual, entonces sí hay acabamos,
5: acabamos de ver en esta semana una noticia de una chica en Holanda que, mm. que murió eh, que se dejó morir finalmente, se manejó como un caso de eutanasia o de, de eutanasia asistida, no fue así finalmente una chica que vivió eh, ataques sexuales de los 11 a los 14 años y, y, y entró en una profunda depresión y finalmente murió hace, en estos días. Y esto a mí me lleva a preguntarles a nuestras tres invitadas, Celia Guillermo, Estefanía Andaur y Sandra Baita, en México, en Chile y en Argentina. ¿Estamos en un, en un momento de una, eh, en una epidemia? Eh, o sea, ¿lo podemos considerar un verdadero problema eh, de, de semejante a una epidemia alguien por ahí perdimos la conexión pero, <risa> pero ¿qué, ¿qué nos podrían contestar? ¿Sandra?
6: No, creo que Estefanía? es Estefanía Yo en realidad
2: creo que sí o sea, eh, o sea, no creo lo es, porque de hecho esto ya está determinado desde la ONU eh, hace ya varios años que esto ya tiene el carácter de epidemia uh -huh. y por eso también se ha llamado los a los países eh, a que tomen medidas un poco más radicales para atender el problema, porque eh, efectivamente esto trae demasiadas consecuencias
11: mm.
6: Justo a... Uh, uh. Hace unos segundos, eh, Sandra Baita mencionaba que no hay lineamientos eh, la, en términos de la zona latinoamericana que describan o que diagnostiquen a los pacientes. Tú, Elia, nos acabas de decir algunas características que tienen las personas que han sufrido estos acosos, a abusos, eh, pero hay lineamientos internacionales por la Organización Mundial de la Salud, por, eh, bueno, lamentablemente se nos fue Sandra que nos podría haber dicho de UNICEF, pero hay lineamientos que sí describieron. ¿Cómo los papás, por ejemplo, como los profesores, sí. por ejemplo, pueden identificar sí. a los niños que pueden estar o que sufrieron algún tipo de abuso?
12: Sí, incluso hay protocolos. Los protocolos que existen, tiene uno la UNICEF, que de hecho es uno de los que yo trabajo, por ejemplo, para dar capacitación al personal docente, eh, independientemente de que la SEP también tiene una un protocolo de atención al abuso. La diferencia está en que no lo catalogan como específicamente abuso sexual, sino que está dentro dentro legalmente dentro de, los, de las cuestiones de violencia sexual o de violencias.
6: ¿Cuál sería la distinción que habría entre violencia sexual y abuso sexual?
12: El, meramente técnico. Oh. El, la cuestión es la palabra técnica porque en, en violencias englobas varias más.
6: ¿Cuál ¿no? Ma,
12: Violencia física, violencia psicológica, violencia por negligencia. Por ejemplo, cuando hay abandono, cuando no hay provisiones de, de las cuestiones básicas de, de alimento, de alimento vestido, exactamente, <risa> educación. Entonces, dentro de toda la apartado de violencias, se pone un apartado de violencia sexual sí, eh, y tiene que ver con las situaciones de abuso porque hay una situación de poder entre la persona que ejerce eh, con coerción a veces con violencia, a veces no en, eh, en el aspecto de que eh, no física, sino coerción te presiono, utilizo mi chantaje utilizo una amenaza, utilizo un soborno, no que esa es de la forma en la que eh, yo lo platico por ejemplo con los niños y las niñas, identificar perfectamente lo, la diferencia entre el soborno, en chantaje y regalo, porque esos tipos de violencia, esos lineamientos no están especificados la, a veces en las leyes, entonces no da mucho pie, pero sí hay protocolos para identificarlo, hay ciertos síntomas que te dicen que pueden tener y, y, pero la, yo creo que la parte que, que es la que hay que ponerle más énfasis más, eh, más eh, dicho es el niño o la niña te lo va a decir ¿Sí? Si, tú form, si tú trabajas con él o con ella, desde los dibujos, desde los cuentos, desde las formas en las que puedes hacer muchísimas cosas lúdicas, lo dicen.
6: Pero Perdón, ahí me surge una duda y quisiera aprovechar para darle la, la voz a Estefanía, eh, eh, también como psicóloga y coordinadora del área de salud de, de la Corporación Miles, los niños que son abusados es porque no hubo un cuidado tutoral o parental que esté cercano a ellos, ¿cierto? ¿O es una ignorancia mía?
2: No, no es necesario que no. sea lamentablemente por negligencia. O sea, de cierta manera todos los niños o niñas están en una situación siempre de vulnerabilidad en términos de que son niños. En cualquier situación pueden mostrar esa vulnerabilidad porque... No sé, desde el momento en que la mamá o el papá o alguien se descuida un minuto, puede ser incluso alguien en quien confíen eh, que aproveche esa situación y tomen una actitud más de la línea perversa. Por lo tanto, no, esto escapa un poco a, a, a todos los, los controles que puedan implementar la familia más cercana o los papás o, o, o mamá o sea, eh, niños bien
6: cuidados pueden sufrir abuso. O sea, ¿Sí? claro, quizás no de la manera
2: eh, cuando un niño, efectivamente una niña, está en una situación de vulneración, en la cual eh, sufre distintos tipos de violencias, como no hay acceso al colegio, a salud, al, eh, y así, a diversas otras cosas. En el fondo hay, no hay factores protectores, uh -huh. pero eh, evidentemente si hay una familia, que o una mamá, o un papá, una figura en el fondo, que está preocupado constantemente evidentemente eso baja las posibilidades pero esto lamentablemente puede ocurrir en distintas situaciones
5: claro. yo, no hay yo... nada
2: que asegure que un niño en el fondo no va a eh, sufrir algo así
5: Yo les preguntaba hace rato también en cuanto a líneas de investigación y eso creo que será muy importante. le damos nuevamente la bienvenida a Sandra Sandra Baita, que lo logramos nuevamente contactarnos con ella hasta Buenos Aires <coughs> ¿Cuáles son las principales líneas de investigación en este tema en este tema de abuso sexual infantil que ahora sabemos y que no sabíamos hace veinte años o hace diez años y que es producto de la investigación? ¿Qué se, ha, qué se ¿En qué se ha avanzado? ¿En perfilar más el, el, al abusador? En, ¿En medir más las consecuencias de lo que esto representa? ¿En mecanismos de prevención? ¿Qué nos ha dejado la investigación científica en este en este sentido? ¿Quién contesta? Eh, ¿Sandra?
4: Sí, cómo no. Eh, a ver, creo que hay, hay dos líneas de investigación que se han estado desarrollando a lo largo del tiempo y que responden a intereses distintos. Uno tiene que ver con cómo desarrollar estrategias de entrevista que puedan ser eh, a la vez de permitir obtener información adecuadamente y que permita eh, la continuidad de las acciones judiciales que se llevan a cabo. Eh, esta podríamos decir que es de las más complejas porque implica tener en cuenta cómo entrevistar a niños de distintos rangos de edad, pero esto es algo en lo cual, de manera sistemática, se intenta poner mucha, como mucha atención y mucho esfuerzo eh, porque precisamente la recolección del testimonio de los niños eh, termina siendo prácticamente la prueba central en las causas judiciales. Uh -huh. Por otro lado hay una línea de investigación que está relacionada no necesariamente con el abuso sexual solamente, sino también con otras formas de maltrato, y que tiene que ver con eh, entender cuáles son las consecuencias de estar expuesto de manera reiterativa y temprana a este tipo de situaciones. Entendiendo sobre todo que son situaciones que ocurren en su gran mayoría en los contextos de cuidado. Es decir, los niños son víctimas de abuso sexualmente, en su gran mayoría dentro del ámbito familiar.
11: Uh -huh. Y
4: esto es lo que hace que las situaciones muchas veces sean mucho menos visibles o que tarden mucho más tiempo en descubrirse. Uh -huh. Y entonces, lo que se busca es tratar de entender de manera más, cada vez más específica, e incluso con los aportes que que están dando las neurociencias, cuáles son los niveles de afectación y a partir de ahí entonces ver cuáles serían las mejores líneas de acción terapéutica para trabajar con este tipo de eh, problemáticas. De todos modos, eh, creo que todavía necesitamos mucho más. Eh, hay, podríamos decir que en lo que se refiere a los ofensores sexuales es tal vez donde haya menos avances, uh -huh. eh, no solamente en, en términos de poder determinar elementos diagnósticos, sino también eh, herramientas eh, terapéuticas.
11: Gracias.
4: Eh, pero sí más está más focalizado en los niños.
11: Gracias, Elia.
12: En México, por ejemplo, tenemos aquí el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro. Tiene, eh, dentro de todas las cosas que hace, hay una, un departamento que también le da mucho peso a lo que es el abuso sexual infantil, juvenil. Y eh, las investigaciones, por ejemplo, que han arrojado en, ese, en, esas, en estos aspectos es que eh, es a través, como bien lo decían, de, de, la, de la versión de lo que te cuenta el niño o la niña. De lo que sucedió, de lo que le, le, la forma en la que lo fueron arrastrando, es progresiva que es, también es, es una conducta progresiva por parte del abusador. Entonces, también ahí nos da muchísima información el niño o la niña, independientemente de los síntomas físicos, cómo es lo que ha estado sucediendo, las, las cosas que, que van avanzando. Y efectivamente, en la cuestión de la del agresor sexual, pues no, no se tiene mucho. No hay un perfil específico. Cualquier persona pudiera ser un agresor sexual. Antes se decía que eh, eran eh, personas que tenían eran depravados, tenían enfermedades mentales, y no no es así. ¿no? Entonces, si ponemos en vulnerabilidad a los niños y a las niñas porque hay que entender eh, qué es exactamente lo que sucede cuáles son las conductas de abuso infantil por ejemplo lo primero que, tienen que saber, debemos saber es que hay una asimetría de poder eh, incluso hay algunos autores que antes ponían edades de, de cuatro años de diferencia. Ya se consideraba, por ejemplo, una, una cuestión de abuso entre un niño y una niña. Por ejemplo, un niño de, cuatro, de cinco años con un niño de nueve, hay una simetría de poder. Hay una simetría de conocimiento. Y un niño de nueve puede abusar también sexualmente de un, de un niño de cuatro. ¿no? También hay una simetría de gratificación. Hay, unas, hay bastantes cosas que que se tiene que ir abordando
6: ahora para el tema que, que tiene que ver acabas de, de mencionar también la parte eh, del poder y uh -huh. eso me hace pensar en lo que hizo Sandra con los funcionarios judiciales y el Ministerio Público Fiscal de la República Oriental del Uruguay que es todo esto que ustedes nos están contando eh, es muy desconocido para muchas personas, me incluyo, que, que son temas que son eh, se están visibilizando, o sea, todos tenemos muy claro que hay abuso sexual infantil, pero a veces no conocemos ni los diagnósticos, ni qué hay en materia eh, académico, profesional, mm -hmm. legal, etcétera, y en el caso de Sandra... Yo quisiera preguntarte cuál fue tu experiencia, porque tú los educaste a ellos, es decir, hablaste con ellos y los orientaste. ¿Cuál fue el trabajo que realizaste y qué experiencias o con qué aprendizajes te quedaste tú también del otro lado?
4: Bueno, es la verdad es que es un trabajo bastante, bastante interesante desde muchos eh, puntos de vista. Primero que este es un proyecto que está todavía en curso, se inició por primera vez en el año 2008 a raíz de una, podríamos decir, como una suerte de acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia de la República del Uruguay, eh, la bicameral femenina parlamentaria de este país y UNICEF Uruguay. Eh, y en, La primera experiencia, en realidad, incluyó a otros profesionales, se eh, hizo como una formación continua a lo largo de todo el año, en ese momento fue un poco casi como mandataria para los funcionarios judiciales. Y después de eso se continuó todos los años con eh, tres encuentros. Yo soy una de, las, de los tres profesionales que hacen esta capacitación. Dos de estos encuentros están hechos por psicólogas. Una soy yo, otra es mi colega Paula Moreno. Y el tercer y último encuentro está hecho por un abogado. Eh, la realidad es que la experiencia es muy interesante porque uno lo que empieza a encontrar es, uno empieza a escuchar de las personas los prejuicios que muchas veces se eh, encuentra escritos en los fallos judiciales. Uh -huh. Como en todas las cuestiones, eh, yo siempre digo que a la ideología es muy difícil modificarla, incluso académicamente, porque tiene que ver con una postura personal claro. y con cuestiones personales o institucionales que la sostienen. Ahora, también me he encontrado con cosas realmente muy sorprendentes, muy gratamente sorprendentes, como por ejemplo encontrarme con jueces del interior del, de la República del Uruguay, o sea como en todos los países latinoamericanos, en el Uruguay una cosa es lo que sucede en la ciudad capital y en, en digamos en las zonas más importantes y otra cosa es lo que sucede en el interior profundo, en los lugares que están más alejados de, de los distritos centrales. Y me encontré capacitando a jueces a los cuales trataba de explicarles cuestiones psicológicas de las maneras más pedagógicas posibles para que no no sonaran demasiado fuertes y las pudieran ir digiriendo de a poco. Y me encontré con jueces que antes de que yo mencionara que era la disociación ya sabían que yo estaba hablando de eso... Uh -huh o que eh, sabían perfectamente bien de qué se trataba eh, el hecho de que el relato de un niño fuera fragmentario porque los recuerdos traumáticos se almacenan de esa forma. Sí. Eso es casi como si dijéramos una perla creciendo en el medio del desierto. Sí. Por eso yo siempre digo que lo que uno tiene que hacer es apuntar hacia donde encuentra que hay interlocutores que están interesados en escuchar,
11: más sí. que en tratar
4: de dar vuelta a una ideología. ¿Sí? Porque en el, entre los que no saben y tienen que tomar decisiones hay un grupo de jueces y fiscales que no saben y no les interesa saber y hay un grupo de jueces y fiscales que no saben y están ávidos por conocer. A uh -huh. esos hay que apuntar.
5: Y hay, hay un punto, y ya tenemos que irnos despidiendo desgraciadamente de esta mesa, pero hay un punto que a mí me, me parece fundamental, fundamental, porque justo lo que vamos a hablar después de, de esta entrevista es lo que nos ofrece la revista como ves en el mes de junio, y es justamente el tema del embarazo adolescente. Entonces, me, me hacía pensar de las muchas cosas que han cambiado y las muchas cosas que, que se necesitan investigar. Y que seguramente varias de esas líneas ya las tienen ustedes. Yo recuerdo cuando era niño, eh, había un concurso de televisión que se llamó eh, Juguemos a Cantar. Mm. Y de ahí salió Lolita Cortés, una cantante, con una canción sobre el Quijote. Uh -huh. Y había otra del Caballo de Palo. Uh -huh. y había otra, Y era lo que hacía Televisa hace años hoy lo que Televisa pone en un concurso de niños es una cosa completamente sexosa, sexuada ¿no? donde son niñas y niños bailando este reggaetón y otros otros ritmos como si fueran adultos mm -hmm. es decir, hay una, una sexualización. Eh, sexualización de la vida de los niños o, o, a partir de los medios de comunicación y a partir de, de muchos padres también entonces, ¿cuánto esto está afectando esta normalización de, de, de una vida sexual temprana por un lado, y por otro lado este cuánto estamos realmente poniendo atención a que saber si, si, si el, sabemos que siempre va a haber un, un número negro, una cifra negra, pero si el, el, hay un incremento en el, en el número de abusos a pesar de que ahora se denuncien uh -huh. o hay una, una disminución. Esa sería además mi, mi última pregunta Ya para poder ir cerrando
12: Elia. Hay un incremento eh, Bueno, el incremento eh, es difícil medirlo Sabemos que eh, se ha estado visibilizando más Por el hecho de que se ha tratado, ha hablado del tema Y porque ha habido espacios como este Que dan la posibilidad uh -huh. de hablarlo Pero no, es difícil Porque en muchas ocasiones No se están denunciando lo que realmente sucede Por ejemplo, eh, hablaban de, de que Cada 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 hora dos, por, dos niños por lo menos O niñas están sufriendo abuso entonces, cómo medirlo es complejo. Pero yo creo que todo esto nos lleva a una situación... En la que debemos apostar a, la, a lo que es la educación sexual uh -huh. Y creo que eh, vamos avanzando muy lento tal vez Pero no debemos dejar de darle eh, la, también la, vi, la visibilidad a las cosas que se están haciendo Al final de cuentas ahorita ya con la nueva reforma educativa Por ejemplo el gobierno está metiendo un apartado de educación sexual ¿Cómo está? Todavía no lo sé eh, es, Vamos a definir qué, eh, qué es lo que va a pasar Porque bueno también tenemos eh, choques por otro lado El frente de la familia que dice que no Muchas situaciones que, que la gente desconoce. Yo siempre he dicho que la información es poder. Y yo lo que invito a las personas que nos están escuchando es, infórmense. En la medida en la que tengamos mayor información, de, de, podemos dar más apertura a la educación sexual. Y eso es lo que tiene que acabar con los Cualquier tipo de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Por y los medios de comunicación evidentemente tienen una gran chamba también por ahí.
5: Muchísimas gracias, Ela Guillermo. Comentario final, Estefanía Andaur.
2: Lo mismo, yo voy en la misma línea. Creo que el tema, la normalización de esto, de este fenómeno, eh, ya debe ser parte como de lo ideológicamente que transversalmente penetre ideológicamente como algo correcto, eh, incorrecto. Porque hoy día, como efectivamente una panelista anterior mencionó, yo estoy muy de acuerdo con que lamentablemente eh, en esta materia, cuando profesionales o expertos se involucran, eh, y además deben interactuar con jueces, por ejemplo, eh, sabemos que lo ideológico supera y excede totalmente los criterios técnicos.
11: Claro.
2: Por lo tanto, si culturalmente esto no se inserta eh, como un propósito del Estado también, de las políticas públicas, de, los, de quienes educan, de los profesionales de salud mental y así, eh, si esto no se integra dentro de un discurso como fuera ojalá la educación sexual, que por ejemplo en Chile es inexistente, el problema no, no va a anularse de, mm, del todo.
7: Claro.
2: Por lo tanto, por ejemplo en Chile el año pasado hubo una efervescencia del movimiento de mujeres y feministas, lo que generó que las denuncias, por ejemplo, aumentaran. Pero ahí nos quedamos en que aumentan las denuncias, pero ya los programas sociales destinados para esto están sobrepasados para atender a las víctimas, por ejemplo. Claro. Pero hay una parte que es positiva que es justamente que con que las denuncias ya aumentaron y eso es bueno. Sin embargo, creo que el asunto está también como se ha dicho que en mejorar las políticas de educación sexual que deben ser transversales y meter este tema de manera totalmente o sea, con mucha fuerza.
5: Claro. Gracias, gracias Estefanía. Diana Alguera por el WhatsApp nos dijo de qué manera podemos evitar que los acosadores se filtren por las redes sociales, que si hay algún curso para llevar a los adolescentes. Y Juan García nos llamó y nos preguntó sobre el documental de Michael Jackson. Creo que los papás fueron negligentes y los fans y los mm. trabajadores del artista ignoraron el problema. ¿Qué recomiendan para evitar estos abusos? Comentario final, por favor, Sandra Baita. A ver, eh, a,
4: apoyo lo que estaban diciendo las colegas, creo que hay una que tiene que ver con lo que no debe parar es la visibilización de la problemática. El tema de la educación sexual en mi país está incorporado, pero tiene una resistencia feroz por parte de la Iglesia y grupos religiosos católicos, con lo cual cada intento de avance se encuentra con un retroceso. Eh, me parece que lo que tiene que ver... O sea, la pregunta de, de la persona que hizo respecto de cómo... El poder evitar el, el grooming por las redes, está muy relacionada con la falta de atención que los adultos ponemos en los niños. Ajá. Eh, que los niños están expuestos a estas cosas que comentabas antes en los programas, no habla solamente de una sexualización de los niños, sino que habla de una adultificación en general. Exacto. Entonces a los niños hay que permitirles crecer en libertad. El adulto lo que hace es correrse absolutamente de sus responsabilidades. Exacto. Una de esas es prestar
5: atención a lo que sus hijos hacen en las redes. Sí, de acuerdo. Sí. Pues muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Sandra Baita y Estefanía Andabur, por haber estado con nosotros en esta, en esta mesa. Saludos hasta Chile, saludos hasta Argentina y un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. que estén muy bien y, y no queremos despedir a Elia de una vez le vamos a dar la bienvenida a Estrella Burgos la editora de la revista cómo ves porque se liga mucho el tema del que estábamos hablando con eh, con con lo que ofrece en este mes eh, cómo ves en una portada preciosa por cierto embarazo adolescente aunque muy fuerte también
6: muy fuerte. Gracias. Muchas
1: gracias, gracias. hola
6: Gracias, Estrella. Cuéntanos, entonces, el tema principal de junio es embarazo adolescente. ¿Desde qué enfoque se aborda este tema? Pues, bueno, son, son varias
1: cosas. Desde luego, el, el, como problema de salud, ¿no? Porque hay, las estadísticas son bastante aterradoras, ¿no? Es la, uh -huh. la, la, la segunda causa mundial de muerte de jóvenes de 15 a 19 años. Es el embarazo y sus complicaciones en el mundo Y en
6: el, y en el caso de México también Los también. números no pintan nada Sí, ya. bueno,
1: México creo que está en el segundo El primer lugar ya, de, ya primer de, otra Del primero, que es uh -huh. una pena Este es un artículo de Omar Torreblanca Que él es eh, doctor en psicología Que está aquí, está con nosotros Perdón, en la dirección de divulgación de la ciencia y, eh, bueno, pues él nos expone varios aspectos del problema, desde la psicología, desde la salud, y habla mucho también de cómo lo podemos prevenir. Hace un momento comentaban el asunto de la educación sexual, que, que es una paradoja terrorífica, ¿no? O sea, las buenas conciencias no quieren que los niños tengan educación sexual... Eh, pero se horrorizan cuando las niñas salen embarazadas, ¿no? O cuando hay o abuso abortos. sexual, o cuando hay abortos, ¿no? Y, y la verdad es que la estadística mundial es que cuando hay educación sexual o en sexualidad, como le dicen ahora, eh, aumenta la edad del inicio de la vida sexual. Y disminuye desde luego mucho la cantidad de embarazo adolescente.
6: Pero además también eh, la, eh, las capacidades que tenemos las mujeres cuando no nos embarazamos siendo adolescentes aumenta, ¿cierto? O sea, tenemos la posibilidad de estudiar una carrera. Y también para los hombres, que a veces se, se hacen responsables también.
1: No, por supuesto. Es, es que tener un bebé cuando eres adolescente, tanto para él como para ella, pues pues cambia todo a la vida. Y la verdad no es lo mejor que le puedes ofrecer a un niño, no está madura una mujer para ser mamá en uh -huh. la adolescencia y un papá tampoco. Uh -huh.
6: Entonces no es una buena idea desde donde lo mires, uh -huh. es una pésima idea. Pero es una gran idea que ustedes lo toquen en este tema, de, en este número de cómo ves, porque uno de los públicos a los que ustedes les llegan son adolescentes.
1: Así es, nosotros vamos a jóvenes, nosotros no le damos sermones a nadie, no es nuestro papel, más bien les damos los hechos la situación ni a es nuestros esta.
5: hijos, ¿verdad? ¿eh? ni a nuestros hijos.
2: Bueno, bueno, van a hablar ahorita para, para decir que quién sabe.
1: No, pero, por ejemplo, cosas como que eh, el cincuenta de las chicas que empiezan su vida sexual no usan una medida de prevención. Eh, es, las estadísticas de verdad son aterradoras sí, Cuando claro. piensas que estamos en el siglo XXI Celebrando 50 años que fuimos a la luna ¿Cómo es posible que esto siga pasando? Y toda la sociedad, todos tenemos que colaborar Y sobre todo informando Mira, en México tenemos una campaña magnífica Que se llama ¿Cómo le hago? Uh -huh. Todos los datos vienen en la revista Pueden ustedes buscarlos en internet Quienes nos escuchan es un sitio maravilloso porque les habla con una franqueza, con un respeto increíble a ellos y a ellas, a los jóvenes, y les dice cómo hacerle. Para evitar estas situaciones.
5: Pues ese es el artículo central entonces de la revista Como Ves, embarazo adolescente, riesgos y prevención, también retrato de un hoyo negro 2.0, y la tabla periódica y los alimentos, el menú de elementos químicos, son algunos de los temas que ofrece la revista Como Ves, hay personas que nos la solicitaron, por supuesto que se las vamos a dar, Alfonso de Alba también nos escribió <coughs> vía... Eh, What, tu, tu Twitter más bien y también eh, sugería la canción de Ojalá Que Lleva Café de Juan Luis Guerra ¿A ti cuál te gusta de Juan Luis Guerra?
1: Pues esa me <risa> gusta mucho Marco <risa>
5: Méndez dijo me encontraría ah, no sé los nombres. Marco <risa> Méndez también a cantar quería entonces. una canción, quería una revista y, y, su y sugiere Burbujas de Amor Efrén Vázquez, felicidades a Magali y David y Pavel por el trabajo. Los chicos del CCH del CCH Sur son un ejemplo extraordinario de su valor y aporte. Gaby Fran, también saludos a todo el equipo, como siempre un programa interesante. ¿Y con cuál nos vamos a ir?
6: Nos vamos a ir con la que pide Fabiola Fuentes que viene a resultar ser mi mamá que ah. es del disco La Llave de Mi Corazón que me des tu cariño. Les agradecemos a todos por haber estado gracias con nosotros gracias. en este programa. A, a nuestra producción Susana Trejo y Anet Silva en la operación técnica Ricardo Pacheco Arturo González y en la producción Sofía. general Claudia Ogesto.
5: Sofía Flores.
6: Ángel Figueroa, gracias a todos por estar con nosotros en una emisión más de La Ciencia que Somos. Excelente fin. Cada día que
0: pasa crece esta locura. El ungüento de tus labios es mi cura. Tú me domas con el circo de tus besos. Milito en la frontera de tus huesos Hoy oh es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto de basta vida para enamorarte me ves tu carillo, como vuelvan las olas Como luna en la noche vida que se entrega todas
4: Agradecemos tu compañía Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y
6: media de la mañana
3: La ciencia que somos Iberoamérica Aire